0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado por cada uno de los testimonios documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. La mañana del 6 de mayo del 2022, Dolores Almendares estaba en su casa ubicada en Ciudad Futura, del municipio de Cuscatancingo. Sus hijos aún dormían cuando cinco agentes de la PNC irrumpieron en su vivienda, revisaron todo y a ella le pidieron que los acompañara. Desde ese momento, Dolores quedó detenida bajo el argumento de extorsión, donde luego se le informó que se le aplicaría el régimen de excepción y durante siete meses vivió y vio cómo los custodios del penal de Ilopango colgaban a mujeres de los brazos y cómo la atención médica se les era negada en el penal de apanteos. Mi nombre es Dolores Victoria Almendares. Este, fui detenida un 6 de mayo del 2022 a las 9.35 de la mañana. Vinieron aquí cinco policías. Empezaron a revisar la casa. Me levantaron los hipotecas que estaban dormidos, que eran menores de edad. Uno de, era especial. Es yeah, yeah, y sigue siendo especial, me lo vinieron, me los levantaron, me lo sacaron, no lo golpearon tampoco solo medio le quiso hablar fuerte un chelito que fue el que me dijo a mí tanta maldad en este cuerpo, yo no le contestaba a él, solo me les quedaba viendo uno de ellos me dijo, este, ¿dónde se va a ir? me dijo, adelante, atrás, donde quiera que me lleve yo a nadie le debo, le dije yo cuando salimos del pasaje, a mis hijos aquí les dicen: Ya se las vamos a traer, solo le vamos a hacer unas preguntas, ya va a venir. Me dice él: Usted queda detenida. Me mete a una bartolina al final, paso por dos bartolinas donde estaban unos muchachos. Los muchachos me quedan viendo, pero como yo nunca me he metido con ella, ni nunca he dado ni siquiera una llamada para ella. Este, allí le dicen los policías que me habían llevado por, por extorsión y recoger renta. Fíjese que el primer día ahí en la Bartolina de Ciudad Futura, solo yo estuve. Este, el siguiente día me trasladan para lo que es la Procuraduría. En la mañana me dicen ellos que iba a firmar unas actas. Yo les dije, las voy a leer. Leyendo la acta decía que era por, por retención de renta, de no sé qué más. Ahí decían en las actas. Y le dije yo, no le voy a firmar ninguna ley. Le dije yo al policía que me las entregó, eran como cinco actas que él me llevaba. No firmé ninguna. Este, llegando a la PDH le dicen, ¿por qué la detuvieron? No tienen ellos argumento porque no tenían acta firmada. Entonces le, le dice, vaya, le dijo, va a firmar el acta, le dijo que es la que, para la defensa de ellos, le vamos a, de, a dar un abogado, me dijeron que la va a defender. Me trasladan para la delegación de la Sacamil. Allá en esa Camila, nomás llegamos, empezaron ellos ya a, a ficharlo a uno. Le toman fotos, le etiquetan a uno agrupaciones ilícitas, cuando yo estaba con mis hijos. Primer mentira, que da el policía. Porque me viene a sacar de mi casa y me lleva... O sea, no sabía yo que la familia era una agrupación ilícita. Hasta hoy lo conozco. verdad. Y si no voy a vivir con ellos, ¿a dónde voy a vivir? Bien coherente. Este viene, Vienen y me llevan allí, empiezan, me desnudan para ver si tenía tatuaje. Y le dice la procuradora que estaba ahí con el fiscal, le dice al fiscal, déjela ir, no tiene tatuaje, no se le ha comprobado nada. Y le dijo al fiscal, es un régimen. Hasta ahí le dice que estaba detenido por el régimen. Sí, como a eso de las dos de la tarde nos sacan, nos llevan para Hilopango. Llegando a Ilopango, pues sí, uno que está acostumbrado a tener privacidad ¿va? y no desnudarse en cualquier lugar. Lo hacen a uno que queda en pelotilla, delante de todas. Ahí solo hay mujeres. Va donde están los barriles. Usted se baña en el grupo que llega, que casi éramos como aproximadamente como mente solo de aquí, íbamos como 25, éramos como 75 personas las que estábamos ahí bañándonos. Desnuda, desnuda, ahí dejamos la ropa y ya nos ponemos una camisa blanca. Eso. Entonces, ya cuando llegamos ahí, nos, nos pasan un escaneo. Después del escaneo, pasa un cuartito donde le meten el dedo en su parte para ver si lleva droga o cualquier cosa. Y después lo pasan lo que es para adentro. Ahí pasa usted a una galera grande, donde solo tiene techo arriba, de ahí todo es desnudo y todo es encementado. Ahí pasó usted, Habían casi 1.400 personas ahí, no cabíamos, nos tocaba dormir de lado, si usted se quedaba de este lado, así amanecía, si se quedaba para este, porque si se quería dar vuelta, tenía que despertarlas a todas. Y a veces usted mejor prefería estar en un rinconcito, usted acurrucado, sin hacer nada, ni dormir siquiera, porque el espacio era muy, muy estrecho. Y hay personas que iban malas de sus rodillas porque llevaban artritis y ahí se les empeoraba. Era cuando se les. Sin, allí sin una pastilla, sin nada. Solo hacía la voluntad de Dios, porque cuando caímos el día 7 de que yo llego al penal, le digo, allí no había derecho a, a pasar consulta ni nada. Allí no había ninguna emergencia, ahí no había nada. Era un régimen de privacidad, tanto de salud como de privacidad de libertad. Pues mire, estando ahí adentro, se dio la primera noche, se dio el problema de una de dos muchachas más jóvenes, porque como están tensa, se da el problema y una de ellas le pegó en el cachete a una de, de, de la otra, la doba. Entonces dándose ese golpe, la que estaba encargada de nosotros que son de las penadas que están ahí, porque no es una custodia la que está encarga, encargada, es como una escuela lo que usted va allí. Este, las encargadas vienen y, y le dicen a la custodia que ellas se habían peleado en la mañana del día siguiente, le dice ella, y se la llevan para el calabozo a las dos, una padecía del corazón y la otra no. y Estando ahí, como las mandan ocho días al calabozo, un lugar oscuro donde usted no ve la luz del día, este, se no, se murió la muchacha que padecía el corazón. Lo mismo del encierro. este Sale la otra a los ocho días, porque ocho días le daban de castigo, sale y dice que ya se había muerto. De allí, de gente, una muchacha que estaba embarazada, que la colgó la, la señogata, una custodia de allí, perdió su hijo. La muchacha estaba embarazada y ese día todo se bañó de, de sangre y solo le tiraban agua helada. Ahí la tuvieron guindada día y noche. O sea, le ponen las esposas en sus manos y la guindan de la tela ciclón. Y así permanece usted en pinganita. Así, sin comer. Sí. O sea que le agarran la mano, la mano derecha, la mano izquierda a usted y lo, y lo ponen en la tela ciclón, de esa tela que está ahí, solo que allá son más altos y tiene hasta alambre récord, re, ¿no? como que le llaman? Un alambre de pude que tiene, resor parece que le llaman. Ah, pues ese lo tienen allí y ellos tienen así todo lo que es cercado. Entonces ahí lo guindan, lo guindan a la persona de la mano derecha y de la mano izquierda Usted queda en pinganita Así cabalito como cuando van a destazar el cerdo Lo único que la cabeza le queda para arriba y los pies le quedan para abajo La única diferencia Veinticuatro horas Había unos que gritaban ya no aguanto Le gritaban y ellos los custodios en eso no decían Veinticuatro horas, veinticuatro horas Sí. Le digo, era tremendo ahí la situación era bastante drástica Este de ahí hubo el, el custodio Pablo que le pegó a una mujer con el, con el tonfa de uno de hierro le pegó solo porque ella no se quería ir para Jucuapa la señora no se quería ir porque decía ella que hasta allá le queda muy lejos a su familia para llevarle paquete. Y ella se quería quedar en Soyapanco. Viene ella y no quería caminar. Y le dice el custodio, ¿vas a caminar o no? Y ella le dice que no. Entonces le pega el primer y le dijo, uno, para que camines. Dos, para que no te quedes. Cuando iba con el segundo, se metió el otro custodio que le decían el indio. Un alto pechito. Y cuando él se mete, le cae a él. Y a él pasó tres días con el cabalito, así, con el riendazo del, del tonfa. Y este y así, varias hipotas otra, que nos echaban gas lagrimógeno, si usted no estaba a silencio. Si eran las nueve y usted no se había acostado, llegaban y le rociaban gas, gas lagrimógeno. O en el día, si usted estaba haciendo mucha bulla, le llegaban viendo que eran mil setecientas y en ese entonces mujeres allí en un mismo pedacito y no querían oír bulla, pero ni la bulla de un grillo, decían ellos. Y entonces ellos, para que usted se mantuviera más calladito, le echaban gas lagrimógeno. Fíjese que nosotros, por ser mujeres, teníamos derecho a los tres tiempos. Lo único que nos daban los frijoles, solo pasados por agua, hervida. Duros, duros. Que a todo mundo le hacían daño, ¿verdad? Nadie casi se los comía, y si usted no se los comía, era castigo. Yo no agarraba, pasé 15 días que no agarraba, las compañeras lo agarraban, al igual, pero como eso iba a amargo, Tatelque. Entonces las compañeras me decían: Yo solo me tomaba el café, el fresco, porque sí, se le siente todavía el yodo a eso. De ahí llegó el señor este, porque eran bolsadas que se botaban, porque bueno, nadie sí. comía. El custodio Pablo, y llegó a decirnos: Vaya viejas putas, tío. Así fueron las palabras de él. Ártense esa mierda, dijo, que el presidente ya dijo, cuando ustedes no saben cuánto le cuesta cada huevo, dijo, y ustedes votándolo aquí. Denle gracias a Dios que tienen, dijo, comida, porque allá, dijo, los hombres no se les está dando nada y se les están destripando los huevos de ellos, dijo. Para que ustedes vean, dijo, esos hijos de puta hoy sí, dijo, les tocó su día, dijo él que comía mejor el, el, el perro que tiene el rico que nosotros. Yo como les dije yo a ellas, aquí vine a topar, le dije yo, peor que el mendigo que está ahí por la Cruz Roja. ¿le? Porque ese siquiera tiene su cartón y yo no tengo ni el cartón, les decía. Adentro del penal, nunca me vieron llorar. Mantuve la esperanza de que yo tenía que mantenerme serena porque yo tenía aquí mis hijos. Y yo era madre y padre para ellos. Y yo decía, voy a llegar donde ellos Dos años pasan corriendo. Yo le decía, sí es cierto que dicen que va para dos años, dos años van corriendo. Ustedes no tienen que ahuevarse, les decía yo a las custodias, a las compañeras que teníamos ahí. Porque cada, cada decreto que aprobaban, llegaban las, las custodias a decirle a usted, vaya vieja puta, otro mes le dieron y empezaban, más que todas las que tenían mayores de edad, empezaban a llorar. Cuando estábamos allí en Ilopango, usted se bañaba con cinco vasitos de agua. Todos los días, a la una de la madrugada, era el baño. A esa hora lo levantaban a uno, lo ponían a hacer fila, bañaban de diez en diez, que el vasito a ellos se lo echaban, no se lo echaba usted y usted se enjabonaba, mientras usted se estaba enjabonando las otras 10 le estaban echando agua y de allí se iba quitando Había agua para lavar ahí en el Opango sí lavábamos cada tres días y íbamos... solo se lavaban dos mudadas cada tres días es lo que usted tenía derecho lo que no usábamos era el baño porque el baño lo hacíamos en cubeta ahí hacíamos el uno que era orinar en cubeta el 2 también en cubeta dormíamos al lado de las cubetas a veces cuando llegaba la persona a hacer sus necesidades y tenía diarrea porque sí mucha gente se enfermó de diarrea los primeros días entonces usted estaba solo se daba vuelta de la espalda y ahí le caía en la camisa antihigiénico pero ahí estábamos porque no había espacio de ahí cuando se llenaba se iba a botar en un tragante se dejaba la misma bolsa negra que le habían puesto a la cubeta y así, sin ejilla y sin nada, con las toallas sanitarias lo que se hacía, la, la, los blúmeres que le habían pasado eran los que usted venía, los que usted llevaba, cuando iba para adentro, eran los que usted rompía, o los brasieres los rompía y se los ponía a veces de cótex. ¿Verdad? Eso era lo que usted agarraba para estar teniendo en esos momentos. Y si las que estaban penadas, porque allí habían penadas, ellas mandaban toallas sanitarias, hasta ellas porque ellas sí tenían derecho a que les estuvieran pasando las cosas. Ellas estaban en el sector C, todas las penadas. Entonces, ellas nos mandaban con las que andaban repartiendo comida, mandaban así de escondida lo que era jabón, porque sí, le digo yo, en eso fueron bien solidarias, a pesar de que ellas estaban por sus delitos, pero estaban bien al pendiente, ellas decían, la gente de régimen no tiene culpa, somos nosotros. Pero re malísimo. Tenemos gente que hasta perdió su pie, ¿verdad?, porque eran diabéticas. Este, Ella llegó buena y sana, pero estando allí agarró un hongo, ¿verdad?, porque los baños se mantenían, como no había agua, no tampoco había talos lavando. Entonces, este, ella agarró el hongo, se le fue poniendo el pie rojito, rojito, llegaron al momento en que una vez se la llevaron para el hospital, pero cuando la llevaron, ya no la llevaron, hasta aquí le llevaron su piecito. Porque allí hay muchas jóvenes, de que tal vez tenían presas, la mamá, la tía, la hermana y ellas estaban solas, nadie que les llevara un paquete. Sino que la misma necesidad de las jóvenes, porque no tenían su esposo ni nada, y la naturaleza fuerte, donde veían los hombres porque eso sí se daba. Entonces empezaban ellas a andar allí y los custodios ahí viéndolas y todo pues o sea que tenían una relación de ellos, de hombre a mujer, ¿verdad? Porque tenían bastantes ellas en ese privilegios y todas esas cosas A veces les llevaban hasta pupusas, pollo campero y no la iban a llevar solo así por llevar porque de esas hay muchas allá donde tienen a la mamá, tienen a la hermana, tienen a la tía, la prima y allá solo hay menores de edad, ¿quién va a llegar a llegar? y de ribete se traen al esposo, se traen al hermano y todos ahí porque así han habido muchas familias ahí. y entonces ellas deciden, vaya, tengo que comer algo, tengo que tener esto y en esos momentos, el custodio que tal vez le caía bien y ella que le caía bien al custodio, tenían que tener una relación entre ambos ¿verdad? este Estando allí en Ilopango, viendo tantas cosas que se nos murieron dos también ahí en, en Ilopango. Una padecía el corazón, la que murió en materno. La otra era por la diabetes y le dio un paro en el corazón también que murió, a esa sí murió allí. De hecho, yo la andaba cargando. La llevé a la clínica, pero ya no volvió encima. Fíjese que todos estábamos dormidos ya. Bueno, todos estaban acostados, yo poco dormía ya. Para que le voy a decir, estaba más despierta que dormida. Cuando oí que la señora pujaba. Cuando ella pujaba, a la tercera vez me levanto yo y le digo, ¿qué tiene? Y ella le decía en Niacón, solo por él, así la conocí yo. Estaba la hija también que era epiléptica. Este, y le digo, yo ¿qué tiene, me duele el corazón. Mira. Todo esto tenía, todo esto, pero bien hinchado. Y vengo yo y le digo yo a ella. Ay Dios, le dije yo, levantémonos, la sentamos en una silla plástica que teníamos ahí. Y cuando ella se desmayó. La encargada, ella no tenía mucha fuerza, entonces le digo yo, yo, la voy a llevar. La agarro, me la tiro en el hombro aquí, la llevamos a la clínica. Costó que nos abría la custodia. ¿Para qué le voy a decir? Todo eso también fue lo que a ella la mantuvo: que se le perdiera el pulso. Le metieron dos pastillas, una inyección y ella no respondió. Allá no le decían a usted que se había muerto, sino que la habían trasladado. Pero allá en Apanteo, vi a la hija y allá fue donde me di cuenta yo. Este... bueno, la llevé a la clínica, la dejo en la clínica. Ya le habían metido dos pastillas, le habían metido una inyección solo me dijeron váyase para adentro. Yo me fui, yo esperaba que llegara, llegó a las 4 de la mañana, nos habían bañado, y yo al pendiente de ella que llegara, porque estábamos cerca. Y no, no hubo chance ya de llegar. A la hora de llegada este, nos dijeron, ella está en el hospital. Empezaron diciendo que la habían llevado al hospital, que la habían sacado para el hospital. Vaya, todos creíamos que sí, que tal vez la habían dejado en el sector. A. hasta ahí todos creíamos que sí. Cuando ya llego a panteo me dicen, no, mire, mi mamá ya no volvió en sí. Y le avisaron a su familia, no sé, mía. No sé. Mía. De ahí nos trasladan para, para Panteo un 2 de septiembre, que dicen que íbamos a estar mejor. Allá en a Panteo, ya llegando a Panteo, pasó un día que tres días no nos bañaron. Entonces me dicen ella, ¿y qué vamos a hacer, Lolita? Casi íbamos como 45 de las que habíamos estado juntas desde aquí de Ilopango. Habían personas que iban del sector C y del E, que ellas sí son más, iban. Estaban en la calle, bien vivido en la calle. Tenían que ser todavía más sueltas que Lolita. Entonces, medio les digo yo: aquí la solución, le digo, si se quieren bañar es no comer. Pero no comer nadie. Porque no nos van a dejar morir, le dije, las, ciento, las 1400 que estamos en este sector. Pero nadie va a agarrar nada. Entonces, cabal, tres días sin bañarnos. Y llegó el desayuno, nos agarramos. Llegó el almuerzo, no agarramos ni café, ni nada. Este, y las que son diabéticas me decían, ahí está el confle, ahí está la avena, la que se metan una a su cuchara, que no la vea nadie. Pero una cucharada, porque aquí la idea es que todas en el mismo petate. En la tarde, como a las 5, nos estaban bañando. No, nos volvieron a dejar sin bañar. En Ilopango y en Apanteo, Siempre estuvieron con nosotros. Las tanto de la Mao, la máquina, la MS, la 18, a nosotros fueron claros cuando entramos a galera y nos dijeron todas las que íbamos para dentro las 75. Aquí no hay mara, aquí solo hay un régimen y aquí todas son iguales, todas son PDL, personas detenidas de la libertad, no sé cómo es como que les dicen ellos. Este, A veces nos maltrataban, Le digo, ellas mismas, cuando las ponían a bañar, porque ellas las ponían a bañar. Bueno, las tres me amenazaron. De hecho, me dijo una de ellas, vos no sabes con quién yo camino. Me da igual digo, con quién camines. La otra me dijo, pego una llamada y, y vos vas a ser difunta allá afuera. Allá en Apanteo, ya era así como que más libre, ya no vivía usted muy encerrado porque las celdas, son ocho celdas aquí en Ringlera donde lo mantienen a usted pero aquí está un predio donde le llaman ellos los blog, donde mantienen doscientas personas o trescientas cada bloc de personas les mandaron a hacer para tenerlas, les mandaron a hacer unos camarotes que eran de tres entonces los camarotes así como que habían siete personas, en el tercero estaba una muchacha durmiendo y quizás en el mismo sueño que tenía no se percató, eran las tres de la madrugada, se viene la muchacha y cae con todo esto, no ahí se murió del golpe, del tercer nivel se vino para abajo. Ellos nunca decían que habían muertos, ellos, para ellos todo era que estaban en el hospital, que las habían ingresado, que ya la familia las había reclamado y todo. ¿Cómo, qué, ¿Qué castigos son los que aplican? Allá en Apanteo no se lo aplicaban, sino que así la ponían a hacer 300 flexiones, 500, pero dígame, una vez, no, bueno, a mí no me pusieron, pero sí pusieron las del blog. Pusieron ni a Carmen, que tenía 74 años, a hacer la flexión de Zapito. La otra señora era gordita como mí, tenía 58, pero al igual se le agarró el líquido aquí. Este, La señora quedó ya así, lisiada de su pierna, de su rodilla, ya, no, ya se le inflamaba así. Lo que hacía yo allá, deshacía el azúcar, se la ponía para que le desinflamara. Allá el azúcar es una medicina, la pasta es la otra para que usted pueda curarse, porque allá son los únicos medicamentos que usted tiene ahí Allá había una muchacha, que yo digo que ya se debe haber muerto, porque ya estaba así. Este, delgadita, delgadita. Ya, es, más que todo el pellejo la detenía. Tenía hemorroides. Y esa muchacha, para ir a hacer su necia, ella gritaba nunca la sacaron a que fuera ella a pasar consulta sabiendo que tenía hemorroides y que estaba mal de salud porque esa niña sí tenía gastritis porque era el dolor aquí y era que ella no podía hacer sus necesidades a ella le costaba bastante Yo Me puse bien mala de una gripe que nos dio que todas estábamos en ese tiempo bien malas de una gripe ¿Qué hacía yo? Me echaba el poco de azúcar en la garganta para que todo eso me fuera deslizando y me fuera sanando O sea, la misma azúcar así y así se me curó Lo mismo hacía en las otras porque como no teníamos derecho ni a una amoxicilina ni a cetaminofe entonces así no Porque ¿cómo iban a alcanzar si cada sector, son 11 sectores en apanteo? Una clínica, dos doctores, tres enfermeras Vio yo, ¿de dónde nos iban a dar medicina? Fíjese que yo tuve la audiencia el 16 de septiembre, donde me dejaron en libertad bajo fianza. Cabalito, 15 minutos para que mi hija pagara la fianza, apela a la fiscalía. La fiscalía apela y no me dejan en libertad. Le dicen a mi hija que no, porque había apelado a la fiscalía. Ah, el 21 de noviembre me tocaba la segunda audiencia y no me lo hicieron. Ni me dijeron nada, tampoco. Y el 7 de... El 6 de, de diciembre llega... La custodia y dice, búsquenme a Niña Dolores, dice. Yo estaba a la par. No, aquí estoy, le dije yo. Véngase. Salí yo detrás de ella. Las custodias de ella eran más amables. Eran bien diferentes a las de Lopango. Salgo yo. Ya íbamos en el pasillo cuando me dijo, se va. Y vi ese portón. Y cuando salgo, salimos las tres. ¿va? Las tres iban esperanzadas que yo estaba mi familia afuera. Y lo más duro es que cuando salgo, todo aquello solo. Este, llegando aquí, había el carnaval porque estaban en las fiestas patronales. Había un montón de policías y todo. Estaban mis compañeros del CAN. Mire, cuando ellos, ellos me ven, empiezan, me abrazan. Lolita me dice, estos son milagros. Toda la gente que estaba viendo el carnaval empieza a abrazarme. Todos los policías ahí Y yo abrazando a la gente que venía pasando. Yo fui una de las personas que yo les dije a mis propios compañeros. Cuando ellos me dijeron, Lolita, no nos vamos a reunir. Porque hay un régimen. Un régimen que es para mareros, le dije. No es para organizaciones que están, le dije yo, hasta con personerías jurídicas, le dije. Estas no son ilícitas, ese era Ese era mi punto de vista antes de ser llevada. Cuando yo ya llego dentro de un penal y veo que si usted, su cuñada, quiere su herencia, pega una llamada y hace que lo lleven allá, no es porque usted era pandillero. Entonces, cuando yo veo esa situación, digo yo, ¿qué cambió aquí? No cambió nada. La gente aquí está feliz y dice tal vez esas cosas. Pero yo aquí, en mi colonia, donde siempre he vivido, aquí en mí nunca me han visto andar renteando, ni haciéndole mandado a nadie, ni mucho menos avisándole que ahí venía la policía. Todo, todo mundo está propenso. Todo mundo que no ha sido investigado. Está propenso a pisar una cárcel, media vez hay un régimen. A esas personas les digo yo que durante haya este gobierno y hay un régimen, todos son candidatos. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.